0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ja, neuesten Video, zur neuesten Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder mit einem Special. Und zwar keine Einzelfolge von mir, sondern im Interview. Und zwar habe ich heute wieder einen, einen meiner Mastermind-Teilnehmer mit dabei, und zwar den lieben Wolfgang Weber. An dieser Stelle erstmal ein herzlich Willkommen auch an dich. Vielen Dank, lieber Manuel. Ich freue mich
0: und bedanke mich, dass ich an diesem Podcast-Interview teilnehmen darf.
1: Super. Wer bist du denn? Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, yes, meinen Namen kennt ihr jetzt schon. Ich bin im zarten Alter von 58 Jahren, wohne in Wunsdorf bei Hannover. Ja, ich gehe meiner Berufung bei dem Versicherungsmakler Weneltow-Meyer nach und habe eine wunderbare Frau an meiner Seite. Das Super. zunächst erstmal als Einleitung.
1: Ja, das nehmen wir mal so als Einleitung, weil es soll ja gar nicht darum gehen, über das, was du tust, sondern vielmehr... So also Persönlichkeit ist ja vielmehr das, wie wir wirken und warum. Jetzt gehörst du ja nicht mehr ganz zur Generation Y, aber es gibt ja trotzdem einen Grund, warum du hier im Podcast bist und uns deine Erfahrungen mitteilen kannst und uns deine Sichtweise auf die Welt mitteilen kannst. Warum bist du hier im Podcast?
0: Ja, das hat einfach einen einfachen Hintergrund. Ich bin mein Leben lang immer für andere Menschen da gewesen und ich habe mir die Frage gestellt, kann das alles sein? Ist es nicht auch wichtig, auch mal an mich zu denken und äh, mit mir selber gut umzugehen, bevor ich anderen weiterhelfe? Mhm. Und das habe ich durch dich in den letzten 18 Monaten, ja, hat, hat sich mir ein riesiges Tor geöffnet.
1: Mhm. Und das ist ein spannendes Thema, weil viele jetzt so auch so ein bisschen getriggert sind und sagen, ja, du kannst doch nicht nur an dich denken, wir müssen doch auch den anderen helfen. Also dieses klassische Denken. Und ich finde, da ist halt ganz, ganz viel hinter, weil die meisten Menschen denken ja am Ende des Tages nicht an sich, sondern haben diesen Zwang dahinter, dieses Helfersyndrom, wo sie nur an andere denken, aber und jetzt kommt das große aber, was das Problem beim Helfersyndrom ist, dadurch dass sie nicht an sich denken, fallen sie hinten rüber, wodurch denen die komplette Energie fehlt, sich um andere zu kümmern. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis, geschlossener Teufelskreis in sich, wenn man nur an andere denkt, dass man gar nicht die Leistung abrufen kann anderen wirklich zu helfen. Genau. Das war so bei dir auch so, dieser Mind-Switch. Erzähl da ruhig mal ein bisschen drüber. Ja, es
0: macht mir unheimlich Spaß. Äh, da bin ich ja auch in diesem Haifischbecken Dienstleistungen unterwegs, anderen Menschen weiterzuhelfen, Lösungen zu finden und andere, man, man bemerke, andere glücklich zu machen. Mhm. Nur was nutzt mir das alles? am Ende des Tages, wenn andere glücklich sind und wie du so schön gesagt hast, ich hinten runterfalle. Mhm. Denn am 3. August diesen Jahres bin ich 40 Jahre in der Finanzdienstleistung tätig und ich habe für mich selber immer festgestellt, ähm, bei meinen Kunden, bei meinem Gegenüber, komme ich sehr gut an, äh, hat mir auch unheimlich Kraft und Spaß gegeben. Nur wenn dann, ja, wie wenn man sagen, wie im Theater der Vorhang fällt, dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Und ähm, es gibt halt ein Leben vor dem Tod, wie du immer so schön sagst. Und das lebe und genieße ich jetzt in vollen Zügen.
1: Ich glaube, da kannst du ja auch, du hast ja auch vieles in deinem Leben erlebt an Höhen und an Tiefen. Und ich glaube, auch wenn du nicht zu Generation Y gehörst, kannst du viel, viel Erfahrung und Impulse mitgeben. Vor allen Dingen beim Thema dass es nie zu spät ist, wieder aufzustehen.
0: Auf keinen Fall. Ja. Das ist auch ja, eins meiner Lebensmotto. Ähm, hinfallen, aber immer wieder aufstehen, Krone richten und weitergehen und weiter meinen Weg gehen.
1: Ja, ist, ich finde das immer spannend, weil die meisten einfach liegen bleiben mit dem Gesicht nach unten. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn man hinfällt, fall wenigstens auf dem Rücken, weil dann kannst du den Himmel noch sehen und immer wieder aufstehen. Ja. Energie folgt ja auch unserer Aufmerksamkeit. Und genau. ich finde es einfach so spannend, wie viele Menschen sich so mit 25 Jahren schon innerlich aufgeben, weil sie einer gesellschaftlichen Norm hinterherlaufen und dann mit irgendwann 60 in Rente gehen wollen. So, Und dieses, dieses Denken, das zerstört ja komplett die Lebensfreude in uns Menschen. Das, das auch, bist du ja. Ja.
0: Das ist ja auch ein tolles Beispiel, was du gerade äh, genannt hast. Ich bin, ja, es gibt ja keine Zufälle, aber in letzter Zeit häufiger gefragt worden mit wann, mit, willst du mit 67 in Rente gehen? Ich habe gesagt, ich möchte äh, nicht mit 67 in Rente gehen. Ich möchte dann aufhören oder kürzer treten, äh, wenn mir danach ist. Denn ich finde, dieses, dieses, diese, diese Schallmauer 67, weil viele, viele auch aus meiner Sicht den Fehler machen, sich zurückhalten und sagen, mit 67 beginnt das Leben. Nee, wenn ich vorher
1: nicht gelebt habe, lebe ich es nachher auch nicht. ja. Wenn deine Gewohnheit ist, jeden Tag frustriert zu sein und du da 67 Lebensjahre machst, dann wirst du nach dem 67. Lebensjahr auch jeden Tag frustriert aufwachen, auch wenn sich vielleicht, ich sag mal, die Hardfacts ändern und du irgendwo, vielleicht mehr Zeit hast. Aber du wirst das Leben, du wirst trotzdem nicht leben, weil genau. an deinem Leben ändert, an deinem Denken, an deinem Mindset ändert sich nichts, auch wenn sich dein Leben verändert. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt hast du ja für dich vor 18 Monaten die Entscheidung getroffen, Egal, was in meinem Leben passiert ist, ich fange neu an. Was ist denn für dich der Neuanfang? Was ist denn passiert oder was hat sich denn getan? Ähm, ich
0: kann das erstmal in, in einem Satz
1: ja, quasi zusammendampfen.
0: Äh, ich habe gemerkt oder so, so simpel, wie es klingt, ich habe für mich selber Verantwortung übernommen.
1: Oh, Das ist ein schönes
0: Thema. Was heißt genau. das denn? Das heißt für mich, dass ich nicht mehr darüber äh, philosophiere, wie sind die Lebensumstände, äh, ist der andere schuld, äh, regnet es, äh, bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden oder wie auch immer, sondern letztendlich und am Ende des Tages bin ich für mich selber verantwortlich. Und ich habe auch gemerkt, nur wenn ich für mich selber verantwortlich bin, bin ich auch gleichzeitig für andere verantwortlich. Ähm, das ist für mich äh, ja auch wieder eine neue Erkenntnis. Man mag meinen, äh, mit 58 Jahren oder da war ich ja noch 56, 56 Jahre, äh, das ist selbstverständlich. Äh, ja. Ich bin der Meinung, äh, Selbstverantwortung wird leider auf der Welt viel zu wenig gelebt. Da können wir bei den Politikern anfangen, Sportlern, hm. wie auch immer. Ich finde es auch erschreckend, meine Statistiken, äh, schön und gut, nur wenn man so liest, dass 60% aller Mitarbeiter innerlich schon gekündigt haben. Ich finde das einfach traurig. Oder, oder ein anderes Beispiel. Sie brauchen sich nur mal ins Auto zu setzen, sag ich mal über die A2 zu rauschen und mal in die, in die, ja, in die Autos äh, schauen, die gegenüber, an denen sie vorbeifahren. Ich mache mit Ihnen eine Wette. Maximal 5% lächeln oder haben einen Gesichtsausdruck, der positiv aussieht. Und das finde ich einfach erschreckend.
1: Ja, weil Lebensfreude beginnt ja nicht im Denken. Was die meisten ja glauben, du musst dir positive Gedanken machen. Lebensfreude ist eine innere Haltung, ein innerer Blickwinkel auf diese Welt. Die Welt ist ja am Ende das, wofür wir sie halten. Und wenn du in dir so frustriert bist von deinem Leben, von den Umständen, weil du in dieser Opferrolle ja auch gerne bist, ja, und das ist auch das Kernthema, was du eben so schön meintest, aus dieser Opferrolle rauskommen in diese Verantwortungsrolle für dein Denken, für die Umstände, Verantwortung zu übernehmen. Denn erst dann, erst dann sind wir in der Lage, irgendwo in eine Führungsposition zu kommen, wenn wir für uns selber Verantwortung übernehmen, für alles, was wir tun und für alles, was wir nicht tun. Und das ist das, was die meisten Menschen halt auch absolut gar nicht verstehen. Ja? Die machen die Umstände dafür verantwortlich, dass sie gerade schlechte Laune haben. Das Wetter, den Nachbarn, den Chef, den irgendwas. Aber wir sind für alles verantwortlich. Und das müssen wir erstmal verstehen. Und nicht nur verstehen, sondern, und jetzt sind wir wieder bei dem Kernthema, wir müssen davon überzeugt sein. Und das Leben. Das Leben. Die Folge der Überzeugung. Was heißt denn für dich Überzeugung?
0: Für mich heißt Überzeugung genau das zu tun, was meinen Werten entspricht. Genau genau das zu leben, warum ich auf der Welt bin. Mhm. Denn äh, man mag es kaum glauben, aber jeder, jeder, jeder der sieben Milliarden oder siebeneinhalb Milliarden Menschen auf dieser Welt hat eine Aufgabe. Und äh, ja, man muss ja einfach sagen, äh, wenn nicht jeder Mensch wertvoll wäre, allein das ist ja schon Thema, jeder Mensch ist einzigartig und wenn man einmal in die Biologie gehen, äh, wahnsinnig, was eine, eine Spermie geschafft hat. Denn äh, sie hat sich gegenüber Millionen anderen durchgesetzt. Also muss der Mensch doch, der dann geboren wird, einzigartig sein.
1: Deswegen ist jeder ja ein Gewinner. Weil im Endeffekt eine sich gegen Milliarden durchgesetzt hat. Genau. Das ist ja das Schöne daran. Ähm, eine ehemalige Coach-Teilnehmerin von mir hat mal gesagt, was soll ich denn alleine tun, sagten acht Milliarden Menschen. Und das ist ja so dieser, dieser Klassiker, dass, was Verantwortung abgeben heißt. Wir denken ja, wir sind so ein kleines Licht auf dieser Welt und können nichts machen. Und du hast es so schön gesagt, jeder Mensch hat eine Botschaft und jeder Mensch kann der Welt etwas zurückgeben, wenn wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und das Spannende ist, das ist ja nicht der Sinn unseres Lebens. Weil den Sinn unseres Lebens werden wir nicht feststellen. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, auch wenn wir keine Antwort bekommen. Es geht ja vielmehr um unsere Erfüllung. Das ist ja der Grund dahinter. Und jetzt überleg mal, wie viele Menschen in deinem Alter das nämlich nicht leben. Beziehungsweise aber auch, es ist ja nicht nur dein Alter oder deine Generation, es ist ja in jeder Generation hast du ja Menschen, die am Leben vorbeilaufen ja? und die sich vor ihrem vor ihrer Lebensfreude drücken. Warum ist das so? Warum?
0: Ja, weil Menschen geben sich einfach zu schnell auf. Es ist viel einfacher, in seiner Komfortzone zu bleiben. Viele, viele aus meiner Sicht, viele ver, ver, ja, verwechseln äh, Komfortzone, Leben und Sicherheit.
1: Mhm.
0: Denn zum einen, wer definiert Sicherheit? Mhm. Und wie will ich Namen, ne? wie, ja, ja, klar. Wie will ich glücklich werden, wenn ich nie meine Position verändere? Mhm. Nur, nur so als Beispiel. Äh, ja, liebe Zuhörer, einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit fahren. Das, das ist ein ganz profanes Beispiel. Nur, das sind solche Dinge, äh, wo wir auch unseren Blickwinkel mal ändern und äh, die meisten Menschen bleiben nicht nur liegen, sondern sie, sie haben sich eingerichtet.
1: Mhm.
0: Ob das positiv ist oder negativ, bei den meisten wird es eher negativ sein. Mhm. Mhm. Ähm, aber sie sind auch in ihrem Denken so, so eingemauert, ja, genau. quasi mhm. eingemauert, dass sie gar nicht mehr rechts und links schauen können. Denn, denn schaut mal, äh, ich habe ja schon sehr in dieser Zeit sehr viel Erfahrungen sammeln können, mhm. aber ich bin immer bereit, mich weiterzuentwickeln, um mich zu verändern. Ich finde sowas einfach zeitlos und ich finde es einfach, da bin ich unheimlich stolz auf mich.
1: Ja, und ich finde gar nicht, das Alter ist entscheidend, sondern die Persönlichkeit. Genau. Ich, ich kenne 18-Jährige, die haben eine Persönlichkeit, wo Men Menschen mit 60 nicht ansatzweise drankommen. So. Alter beschreibt doch gar nicht, wie viel Erfahrung wir haben. Du kannst auch 60 Jahre was falsch machen. Du kannst auch 18 Jahre lang was richtig machen. Das heißt, die meisten gucken ja immer, oh, wie alt ist der oder. Ne? Das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Ich kenne so viele 58-jährige Menschen in deinem Alter, die völlig am Leben vorbeilaufen. Völlig. Ja? Ich kenne aber auch genug 58-jährige, die mega erfolgreich und erfüllt leben. So. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun, das hat immer was mit der Persönlichkeit, mit dem Mindset zu tun. Ja. Das ist doch das Schöne. Genau. Es ist immer so eine Entscheidung davon entfernt, irgendwo ein geiles Leben zu führen. Genau. Außerdem habe ich ja in, durch, durch,
0: durch meine Lebenserfahrung auch den unschätzbaren Vorteil, dass ich diese Lebensfreude, diese positive Energie weitergeben kann. Das ist doch was Hervorragendes, was, was viele in meinem Alter diese Chance gar nicht nutzen.
1: Das ist es. Also man, man, ich habe heute Morgen so einen schönen Satz gelesen, ähm, in einem Buch, und zwar die einzige gefährliche Weltanschauung auf dieser Welt ist die Weltanschauung von Menschen, die die Welt nicht gesehen haben. Das heißt, ich sag mal, äh, Manni, 57 Jahre, sitzt im Keller und erzählt uns, wie die Welt funktioniert was Mindset ist, ist aber noch nie aus seinem Keller rausgekommen, weil er die Informationen, die er bekommt, aus dem Fernsehen hat. Und das Fernsehen hat ja recht. Und das Spannende ist, ich habe heute Morgen mal wieder meinen äh, mein Ordner, meinen Zitate- und äh, Geschichtenordner aktualisiert auf dem Laptop. Und da war auch eine schöne Geschichte bei, und zwar die Kommerzialisierung der Medien. Das heißt... Wir denken ja immer, oh, die Medien, die erzählen uns ja die Wahrheit und so wie die äh, erzählen uns, wie die Welt ist, aber das ist Quatsch. Du bekommst ja immer nur die reißerischsten Nachrichten, die am meisten Clickbait haben. So, wenn da steht in der Bildzeitung Headline, äh, junger Mann hilft alter Frau über die Straße, dann wird sich kein Schwein diese Zeitung kaufen. Aber wenn da steht, junger Mann, äh, 22, schubst Rentnerin auf die Straße mit Migrationshintergrund, boah, dann hast du wieder eine Auflage von zwei Millionen Menschen, äh, zwei Millionen verkauften Zeitungen. Das heißt, wir haben ja wieder diesen Punkt, ähm, die Welt ist immer das, wofür wir sie halten und wo beziehen wir die Informationen weg? Und am Ende des Tages kannst du ja die Welt nur beurteilen, wenn du die Welt siehst, wenn du Erfahrung sammelst, wenn du den Mut hast, auch Erfahrung zu sammeln, das heißt, Fehler zu machen. So, du hast ja sicherlich auch einiges in deinem Leben erlebt, was ähm, Erfahrung gebracht hat, was Fehler gemacht hat. Ja, ja klar. Und am Ende des Tages kommt es ja nicht darauf an, was habe ich gemacht, sondern wie bewerten wir das Ganze? Was lernen wir daraus?
0: Und welche Entscheidungen treffe ich dann zum Zeitpunkt X? Oder welche Entscheidungen beispielsweise habe ich für mich selber getroffen? Beispielsweise die Entscheidung, bewusst auf Fernsehen zu verzichten. Ja, ihr hört richtig. Ich habe bewusst mich entschieden, auf äh, Fernsehen zu verzichten und auch den Nachrichtenkonsum einzuschränken, ähm, Weil es mir irgendwie auf'm, auch auf dem Sender ging, passt ja, ähm, ständig auch nur von Corona zu hören. Ähm, das ist nun mal da und dann müssen wir mit leben, ganz einfach. Absolut. Aber das sind dann solche Dinge. Äh, beispielsweise in meinem Buch, wo ich ja Co-Autor sein durfte, äh, ist das ja auch immer das Thema, was ja auch durch die Medien geht, die ganzen vielen Kriege. Äh, die allermeisten sagen, äh, wie. Äh, was kann ich denn zum Weltfrieden beitragen? Sehr viel sogar. Wenn ich erstmal bei mir vor der eigenen Türe kehre.
1: Kein Auto mehr fahren sorgt, dafür, sorgt für Weltfrieden, weil Kriege nur geführt werden wegen Öl. Ja. Und wegen der Währung, die dahinter steckt. Genau. Weil der Öl oder der, das Öl deckt letztendlich ähm, die Währung des Landes. Mhm. Und das ist so das Spannende dahinter. Das heißt, wenn man weniger Autos fährt, wird wieder weniger Öl gebraucht, das heißt. Ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema dahinter. Genau. Da brauchen wir jetzt ja keine Tür öffnen. Da, da könnte man auch zehn Stunden noch drüber reden, wie Weltfrieden entsteht. Aber das genau. sind ja auch so Dinge, wovor sich Menschen drücken. Weil ja Angela Merkel oder in den Medien wird ja gesagt, hey, äh, Terroristen überall und gefährlich und wir müssen da Krieg führen. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja einfach nur das, was wir wollen oder was die Regierung will, wird ja propagiert, damit wir das glauben, was die Regierung will. Den wahren Hintergrund erfahren wir ja nicht. Soll ja auch nicht darum gehen, genau. ähm, sondern Geht vielmehr um, um, den, um den Blickwinkel. Und das ist, ja, das, das ist ja das Spannende. Die meisten Menschen verstecken sich vor neuen Gedanken. Wie wollen sie die Welt beurteilen, wenn man keinen neuen Blickwinkel hat am Ende des Tages? Wie will man dann die Welt beurteilen? Und Blickwinkel sind Optionen für unser Gehirn. Und Blickwinkel sorgen wir doch dafür, dass wir diese Situation, wenn dir jemand ins Auto fährt, dass wir auch mal von der anderen Seite drauf gucken können und nicht von der Seite ich reagiere auf alles emotional, sondern wir können mal auf dieser Seite gucken, oh Gott sei Dank ist uns nichts passiert, das Auto muss eh in eine Reparatur und wir lassen uns nicht diese Tageslaune verderben, sondern ja, wir haben einen Plan für unser Leben, an dem wir festhalten. Vielleicht erzählt es uns noch ein bisschen äh, so Richtung Ende hin, ähm, was, was ist denn, was würdest du deinem 18-jährigen Ich denn als Info mitgeben, wie er sein Leben gestalten sollte? Jetzt mal retrospektiv betrachtet.
0: Das, zunächst kann man das in einem Satz komprimieren. Hör auf dein Herz. Mhm. Denn nur das sagt, gibt dir die richtige Antwort. Hör nicht auf die anderen, sondern wirklich hör auf dein Herz. Tu das, wo du dich mit wohlfühlst. Ähm, ändere deine Blickwinkel. Schau dir auch mal die andere Seite der Medaille an. Und äh, such dir immer jemanden, einen Mentor, der dir dabei hilft, deine Ziele und dein Leben zu erreichen. Ja. Denn ähm, der Mentor hat einfach die Möglichkeit, die Vogelperspektive einzunehmen und dir Hilfen zu geben. Bitte nicht verwechseln mit jemandem, der, Beisp ich nehme immer das gerne das Beispiel mit dem Schwimmen, der für euch schwimmt, sondern der euch zeigt, wie man schwimmt und der euch zur Not den Rettungsring reicht. Ja.
1: Und ich denke, das
0: ist die wichtigste Botschaft, die ich meinem eigenen Ich mitgeben würde.
1: Such dir einen Mentor, der nicht den Weg vorgeht, sondern dich nur dazu inspiriert, wie du den Weg gehen kannst. Genau. Und dir auch mal einen Arschtritt, tritt, dass du den Weg auch gehst. <lacht> ja. Gehört dazu. Richtig, also ist genau. Das. Wir Absolut. Menschen
0: gehen ja möglichst immer oder versuchen, Energie zu sparen. Ja. Manchmal ist die Energie aber so knapp, wenn der Tank leer ist, dann sollte man nachfüllen. Und der Mentor ist da dafür auch, auch zuständig, dass der Tank nicht ganz leer ist, aber, ja, dass er zumindest äh, nicht
1: auf Reserve springt. Ja, und dass du mal aufs Gas trittst und nicht im zweiten Gang über die Landstraße fährst. So, dass ja. du mal richtig guckst, was in deinem Motor drinsteckst und mal bis Anschlag fährst und nicht auf Halbgas. So sehe Absolut. ich das auch. So, zum Abschluss möchte ich mit dir noch so eine spontan Fragerunde machen. Und zwar fünf Fragen, fünf, äh, fünf spontane Antworten. Versuch, wirklich spontan sofort deinen Gedankengang uns mitzuteilen, okay? Ja. Bist du bereit? Yes. Super, dann Frage 1, was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? Oh, jetzt habe ich schon zu lange nachgedacht. Überlegst, dann fällt genau. die Frage jetzt raus. Frage 2, deine Buchempfehlung. überlegst du lange, fällt raus. Frage 3, dein Motto? Immer wieder aufstehen. Super. Frage 4, wenn du für einen Tag lang unsichtbar wärst, was würdest du tun?
0: Menschen helfen.
1: Mhm. Und die letzte Frage, wenn du ein Superheld wärst, welche zwei besonderen Superkräfte hättest du dann?
0: Braucht dich nicht. Ich glaube, ich habe so viel Kraft, dass ich anderen
1: Menschen weiterhelfen kann. Super. An der Spontanität kann man noch ein bisschen arbeiten. Weiß ich. Äh, da ist aber Luft nach oben, weil das ja auch in dieses Intuitive noch stärker reinkommt, dass man raus aus diesem Rationalen kommt und rein in das Intuitive. Aber das ist ja auch der Prozess, auf dem du dich befindest. Du ja. bist ja vor 18 Monaten gestartet, bist auf dem Weg und das Leben hat ja noch so viel zu bieten, als äh, nur die der Sarg und das Grab, denn jetzt geht es erst richtig los. Genau. So, super. So sehe ich das auch. Ich danke dir erstmal für deine tollen Einblicke, deine Erfahrung. Ich glaube, da steckt auch ganz, ganz viel Weisheit hinter, weil wir denken ja häufig, wir müssen noch mehr Wissen haben, aber am Ende des Tages ist Wissen, Wissen nichts wert, sondern die Weisheit. Das heißt, Wissen gepaart mit positiven und negativen, vor allen Dingen negativen Erfahrungen, aus denen wir lernen. Danke dafür. Deine abschließenden Worte.
0: Ja, natürlich, ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Manuel, dass du mir dieses Tor geöffnet hast. Mhm. Dieses Tor für mich selber. Man mag es kaum glauben. Und ich möchte euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mit auf den Weg gehen. Folgt eurem Herzen und alles wird gut.
1: Das ist mal ein schöner Abschluss. Das nehmen wir mal so als Botschaft für die wahrscheinlich beste Woche eures ganzen Lebens. Ja? Mehr aufs Herz hören, Kopf ausschalten, denn unsere Intuition liegt immer richtig. Unser Kopf liegt immer oder meistens falsch. Punkt. Amen. Ja. Danke dir. Wir wünschen euch die schönste und erfolgreichste Woche eures Lebens. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.